0: Merhaba, El Alkara Yazıcı ben Hürriyetlik para yazarı Satıcılı bir haftayı geride bıraktık. Nerede derseniz aslında küresel piyasalarda dünya genelinde satıcılı bir hafta oldu. Borsa endekslerinde ortalama %1,5'luk kayıp var. Gistiyüz endeksi de %2'lik bir kayıpla bu akımdan dünya ortalamasının üzerinde etkilendi. Döviz cephesine bakarsak doların dünya genelinde yükseldiğini gördük. Ortalaması %1 kadar. Türkiye'de de 8.32'den 8.47'ye yükseldi. %1.7'lik bir artış. Döviz tarafında da biz küresel akımda aslında ortalamanın üzerinde bir etki aldık. Peki ne oluyor? Neden böyle bir fiyatlama var? Aslında Mayıs ayından beri Öncü veriler ekonomilerle bir yavaşlamanın olacağını bize gösteriyordu. Bu büyüme hızının tempo kaybı olarak ifade edilebilir. Bir geriye dönüş, bir durgunluk gibi değil. Birkaç tane faktör etkili ama şüphesiz en etkili olan faktör Covid-19 salgınının hız kesse de, ekonomi üzerindeki etkileri azalsa da, varlığını koruması ve eş zamanlı olarak da sonbaharın gelmesi. Bütün bu faktörler, Dünya ekonomisinin 2021'in son çeyreğinde ve 2022'nin ilk çeyreğinde daha düşük tempoda bir büyümeye maruz kalma ihtimalini öne çıkarıyor. İşte piyasalarla gördüğümüz fiyatlamada bununla ilgili. Peki daha uzun soluklu bir yavaşlama olabilir mi? Hiç sanmıyorum çünkü hisse senedi piyasalarından çok daha... Güvenilir sinyaller üreten ve e, senaryo analizlerinde benim daha credible bulduğum tahvil piyasasında böyle bir emare yok. E, geride bıraktığımız bu Eylül ayının ilk yarısında e, Amerika'nın özellikle de 3 ve 5 yıllık tahvil faizlerinde bir düşüş yok. Eğer dünya ekonomisinin geleceğine yönelik bakışta bir revizyon olsaydı bu hem tahvil tarafında da kendini gösterirdi. Hem petrol fiyatlarında kuvvetli kayıplar görürdük. Bunlar olmadığı için ben e, borsa endekslerindeki bu satış dalgasının da e, geçici olacağını düşünüyorum. Peki geçici bile olsa bu satışlarda ilave ne kadar kayıplarla karşılaşabiliriz? Çok kolay değil elbette görmek ama bir %3 kadar daha dünya borsalarında bence ilave kayıp yaşamamız mümkün. Ama bunun standart bir şekilde gelişmesi... Bir anda birkaç günde olup bitmesi e, öyle kolay değil. İki yönlü dalgalanmalarla eğer gerçekleşecekse bile gerçekleşmesi bence daha olası. O yüzden hisse senedi yatırımı olanlar adına yani madem aşağıda bir alan var böyle de bir fiyatlama var satalım nasıl olsa daha düşük fiyatlara gelir. Al, gelir alır tadında e, böyle gerçekleşme şansı yüksek bir strateji uygulamakta güç ve risk içeriyor. Yani orada satıp Alamadan e, rotanın yukarı döndüğüyle de pekala yatırımcılar karşılaşabilir. Şimdi bu hafta özelinde e, aslında haber akışı normal düzeyde. Çok zayıf değil. Elbette başta e, Amerika'nın enflasyonu açıklanacak 14 Eylül'de yarın. E, takip edilecek veriler var ama daha e, böyle yoğun haber akışının olacağı böyle aksiyon filmi tadında geçecek hafta önümüzdeki hafta. Orada peş peşe 22 Eylül'de FET toplantısı, 23 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası toplantısı ve 26 Eylül'de hafta sonu e, Almanya'da seçimler var. E, hem seçim sonuçları, hem seçim sonrasında koalisyon görüşmeleri, e, Avrupa adına önemli olacak, Avrupa için önemli olan bir şey de en büyük ticari partnerimiz elbette Türkiye adına da önemli olacak. Öne çıkarabileceğimiz destekler, dirençler. Şimdi BIST 200 endeksinde ben 1400-1425 hattının destek özelliğini sürdürebileceğini düşünüyorum. 1350 puana kadar bir gerileme olasılığı düşük olan potansiyel bir risk. Ve olur da gerçekleşirse ben bunun çok cazip bir alım fırsatı oluşturabileceği görüşündeyim. Çünkü halen bu... Küresel ekonomik yavaşlama fiyatlaması tamamlandıktan sonra ben borsa endekslerinde 4-5 ay devam edebilecek belki ana iklim olarak Haziran 2022'ye kadar sürebilecek olumlu bir seyir bekliyorum. Çünkü bu da 2022'nin ikinci yarısındaki ekonomik fiyatlamaya yönelik öncesinde Kayda geçebilecek bir hareket olacak görüşündeyim. İşte bu anlamda da 1350 seviyesine olası bir geri gelişim. Borsada çok daha cazip bir alım fırsatı oluşturacağını düşünüyorum. Döviz tarafı elbette hem dışarıdaki iklim dolar tl'de etkili oluyor. Hem de Türkiye Merkez Bankası ne yapacak? Faizi indirecek mi? Hangi hızla indirecek? Nasıl bir iletişim ortaya koyacak? Burada büyük bir belirsizlik var. Çok net senaryo Üretemiyor piyasa aktörleri. O yüzden biz bir süre Dolar TV özelinde 8.42'nin destek özelliğini sürdürdüğüne şahit olabiliriz. Aşağıda 827 artık çok daha güçlü bir destek haline geldi. Yukarı yönlü hareketlerde ise ben 8.70 seviyesinin bir direnç hüviyetinde olacağını ve hele de Türkiye Merkez Bankası bu toplantıda 23 Eylül'de herhangi bir faizlik değişikliği yapmayacak olursa 8.70'e kadar olabilecek hareketlerin orada sönümlenmesi ve rotanın yeniden aşağıya inmesi olasılığının daha ön planda görülebileceğini düşünüyorum. Ama Türkiye her zaman bu para politikasında sürprizlerle dolu ve Türk lirasına yönelik e, tahmin üretmek, Borsa İstanbul'a yönelik tahmin üretmekten çok daha zor.